0: Bonjour, je suis Kim Benour. Bienvenue dans BIM, le podcast qui agite les neurones et muscle votre cerveau. 20 minutes, un sujet, une action et BIM, c'est parti. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast avec un invité euh, qui va vraiment faire agiter les neurones et muscler le cerveau, personne que j'aime beaucoup aussi, Hicham, Hicham Akadam. Bonjour. Bonjour Kim. Comment vas-tu Isham Très bien, merci. Ah, Hicham, euh, je suis ravi de t'accueillir. Un podcast euh, sur le signe, sous le signe de l'hypnose. Hicham est maître praticien spécialiste en, en PNL, en hypnose. Euh, tu vas nous en parler un peu plus en détail parce que euh, ça peut paraître un peu barbare. C'est quoi l'hypnose C'est quoi la PNL Et ça, on, on compte sur toi. L'objet de ce podcast, c'est 20 minutes, un sujet, l'hypnose, et une action que tu peux préconiser à nos communautés. Mais avant ça, euh, qui es-tu Hicham Est-ce que tu peux te présenter Que fais-tu
1: alors, je me présente, donc à Isham Akadam. Donc, je travaille dans le domaine de, de la communication intérieure, je vais dire, et notamment avec des outils qui sont comme l'hypnose et la PNL. Alors, j'ai entendu dans ta question, c'était euh, l'hypnose, qu'est-ce que, es, qu que l'hypnose Et alors, l'hypnose, c'est quelque chose qui est assez simple et qu'on vit tous les jours de manière assez euh, fréquente. Je vais dire, à toutes les 90 minutes, tu passes dans un état qu dit, euh, qui est dit euh, l'état de transe, donc un état d'hypnose et qui va te permettre de te recentrer. Donc c'est très important, de, de l'hypnose fait partie de nous, alors dans différentes cultures, on va parler de méditation, on va parler de, de relaxation, zen, de religion, tout ça en fait est très lié et tout ça ne fait qu'un finalement. D'accord, on entre dessus dans
0: le vif du sujet, un Ishab à cette capacité non pas à vous endormir, mais à vous faire vous connecter avec votre enfant intérieur. Je ne vais pas me parler de ça parce que j'ai eu l'occasion d'expérimenter des séances avec lui. C'est assez, assez bluffant et euh, bah, les peurs s'envolent complètement et moi, ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, si on doit expliquer, dans le cadre de ce podcast, l'hypnose à un enfant de 6 ans, tu viens un peu de le faire, euh, mais qu'est-ce qu qui t'a attiré vers l'hypnose et comment tu as fait pour en arriver justement à devenir maître praticien
1: alors, moi, là-bas, je suis quelqu'un de très cartésien, donc euh, beaucoup dans l'analyse. Et, euh, et moi, j'ai été en fait bluffé une fois lors d'une représentation à un spectacle d'hypnose, il y a déjà, euh, je vais dire, une vingtaine d'années. Mm -hmm. Et euh, j'y croyais pas du tout. Et donc, j'ai cherché à comprendre comment ça marchait, comment ça fonctionnait. Et la réponse, en fait, elle est simple il faut expérimenter. Mm -hmm. donc, Comme ça beaucoup de choses, à
0: chaque fois, on expérimente, ouais. on passe à l'action. Et, et alors Comment t'as expérimenté Qu'est-ce que tu as fait
1: Alors, l'expérimentation, en fait, elle, est, elle a été déjà... Euh, je l'ai vue, en fait, avec quelqu'un qui était très proche et qui a été euh, hypnotisé. Donc là, je me suis vraiment posé la question, euh, est-ce que c'est du bluff ou est-ce que c'est pas du bluff Donc les questions euh, classiques, comme on peut voir aujourd'hui à la télé, euh, quand t'as des, des hypnotiseurs qui passent. Et euh, ce que tu vois et ce que tu ressens sont différents. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le vivre. Et euh, j'invite vraiment euh, bah, tous les auditeurs à, à essayer l'hypnose pour se ressentir vraiment, euh, ne faire plus qu'un avec soi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes, tu es beaucoup distrait par tout ce qui se passe à l'extérieur, par euh, ce que tu peux avoir à la télé, par plein de choses. Et en fait, l'hypnose, ça va être un truc qui est un moment pour toi dans lequel tu vas te retrouver et dans lequel tu vas te concentrer par rapport à un objectif que tu as. OK.
0: On, on parle... Euh... Je me suis beaucoup renseigné sur ce sujet aussi qui m'interpelle, donc je ne suis pas maître praticien, j'explore je, beaucoup, tu connais mes travaux, on m'appelle mm -hmm. le mindset trainer, moi ce que j'aime comparer c'est le conscient et l'inconscient, mm -hmm. au niveau conscient 4 informations, au niveau inconscient 4 millions d'informations, après les chiffres on, mm -hmm. on leur fait dire ce qu'on veut… Euh, si je te dis, l'hypnose, c'est cette capacité à accéder directement à son inconscient, son subconscient, peu importe, on l'appelle comme on veut, et à ces 4 millions d'informations pour pouvoir les, euh, les amener à la surface. C'est un, un résumé grossier, c'est facile c'est un
1: bon résumé. L'hypnose, en fait, il y a effectivement cette notion de, de conscient et inconscient, sachant que le, le conscient est très petit par rapport à l'inconscient, et la réserve de... De, comment on va appeler ça, de, de ressources, elle se trouve dans l'inconscient. Mm -hmm. Donc souvent, tu peux être amené à être bloqué par rapport à, à des habitudes que tu as, par rapport à des, des mécanismes que tu as mis en place, et euh, on ne sait pas comment se débloquer, et la ressource que tu vas trouver, elle est déjà dans ton inconscient. Ouais, ouais. Il faut aller la puiser, en fait. Alors ça, euh, la, la question
0: qui vient naturellement, c'est... Euh, ok, bah donc comment... Euh comment accéder à son inconscient pour pouvoir hacker on va dire, son cerveau même si c'est mmh. une causation négative mais avant de poser cette question je veux revenir sur une chose qui est très importante longtemps quand je me suis intéressé moi à l'hypnose il y avait un peu cette peur parce que ça faisait un peu vous savez euh, l'espèce de vortex qui tournait on vous fait monter sur une scène on vous fait faire n'importe mmh. quoi donc il y a une notion d'éthique et, et je pense que ça c'est la base même de, de ce que tu fais de tes travaux c'est comme ça que je t'ai rencontré aussi euh, il y a une base éthique qui est très très forte parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'hypnose à partir du moment où il y a une éthique qui est très forte également est-ce que tu peux nous parler un peu de ça aussi alors dans, par rapport à
1: l'éthique il y a, effectivement il y, a, il y a quelque chose qui est, qui est assez intéressant dans ta question c'est que souvent on parle d'hypnose de spectacle mmh. donc les gens sont là pour faire du spectacle pour faire du show et euh, en faisant du show donc ils essaient d'attirer le regard de n'importe qui et d'en tirer euh, un espèce de pouvoir en mm -hmm. disant bah voilà j'ai réussi à lui faire ça, à lui faire ça là l'idée c'est vraiment on est vraiment dans du développement personnel on est vraiment pour aller se rechercher à l'intérieur et euh, moi j'en tire rien en fait mm -hmm. si ce n'est que la personne elle se développe elle-même et c'est de l'intérieur en fait, il mm n'y -hmm. a pas de, de mise en chaud de, 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 de ce qui se passe l'idée c'est vraiment que toi lors de la séance tu vas avoir, tu vas, tu vas avoir tes réponses qui vont émerger de toi-même mm -hmm. et j'ai même pas besoin de les connaître en fait tout le travail ça va, va se faire avec toi. Moi, je vais être là comme si j'étais un, un tuteur pour essayer de guider à l'intérieur, pour, pour t'emmener à des endroits où tu ne vas pas, où tu as généralement l'habitude de fuir. Mm -hmm. Et là, il y a, y a plein de, de stratégies qu'on met en place pour éviter de, de se taper le mur là où on a des problèmes, où il peut y avoir des traumatismes. Et tout mon travail, en fait, c'est juste d'éclairer des zones et de te montrer qu'il y a d'autres chemins qui sont possibles et d'autres voies qui sont possibles que celles que tu utilises jusqu'à présent. C'est l'heure, merci pour ça, mais
0: et, et, et la question que je te posais juste avant, c'est comment
1: mm -hmm. on,
0: on peut utiliser l'hypnose de manière bienveillante pour hacker, moi je parle de hacker son ouais. cerveau, ou pour mieux maîtriser son cerveau, quels seraient les conseils que tu
1: pourrais prodiguer Alors, l'hypnose, en fait, il y a, comme je disais au début, l'hypnose, en fait, c'est quelque chose que tu, tu vis naturellement, et euh, comment hacker son cerveau, pour reprendre tes termes. L'idée, en fait, c'est qu'il y, y a toute une première Ce que vous ne voyez base. pas, c'est qu'en en, en, en disant cette
0: phrase, il se marre. Donc, j'ai l'impression qu'il est en train d'entrer dans mon cerveau. J'adore ce mec. Non, que <rire> Je ne souvent... le regarde plus
1: <rire> Ce qui se passe souvent, c'est que on, on... le mot n'est pas la chose. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on va poser un mot, pour toi, il a une signification, pour moi, il a une signification, pour euh, n'importe qui. Tout est personnel. Donc, toute l'idée de l'hypnose, c'est vraiment de. de de retrouver, en fait, son propre monde, et non pas le monde de l'autre. Mmh. Je parle du conditionnement, là. Et notamment, euh, bah, tu sais que tu, quand tu nais à un endroit, es, euh, tu, vas être, euh, tu vas être favorisé par rapport à, à un milieu, à un environnement. Bah, si euh, tu habites euh, en, en Asie, il y a des choses que tu vas développer, que tu développeras. Donc, il y a toute cette couche-là, et il y a un conditionnement qui se fait, automatiquement. Mmh. Mmh. Mais en fait, l'idée, c'est... Ces règles, elles sont extérieures, en fait. Donc, tu les subis, entre guillemets. Et là, l'idée, c'est vraiment des fois de, de reprendre la main par rapport à ça. Et pour répondre à la question, c'est quand il y a des choses qui te bloquent, ça veut dire qu'il y a des valeurs au, à l'intérieur de toi qui ne vont pas en phase avec ce qui se passe à l'extérieur. D'accord. Et là, il y a un dilemme. Et souvent, l'idée qu'il y a, c'est qu'on cherche à être un, finalement. Mmh, mmh. Et dès qu'il y a une séparation, il va y avoir une souffrance. Ok. Et l'hypnose, à travers l'hypnose, tu peux régler, je vais utiliser le mot régler et changer en fait les paradigmes que tu as intérieurement. Donc perception euh, intéressante.
0: Et en l'occurrence, est-ce qu'on a besoin de de, de quelqu'un pour justement d'un tuteur, comme tu le dis fort justement, ou on peut pratiquer l'hypnose seul Qu'est-ce que tu préconises par rapport à
1: tout ça Alors, je pense que pratiquer l'hypnose seul. Au départ, c'est dur. Donc, je pense que c'est bien d'avoir un tuteur, comme pour tout, en fait, dans la vie. Je pense que c'est bien d'avoir des, des gens qui te montrent la voie. Ensuite, l'idée, c'est de devenir autonome et de ne pas rester dépendant de quelqu'un. Mais euh, c'est une faculté que tu as en toi et c'est une faculté que tu dois cultiver tout seul. Au départ, c'est bien d'être accompagné parce qu'il y a des endroits où tu n'as pas envie d'aller clairement parce que tu, tu peux avoir des choses de la vie qui sont difficiles, des, des événements qui ont été difficiles à passer. Tu n'as pas envie de retourner dedans. Et des fois, tu as, as aussi l'autre partie qui est plutôt coaching où tu as des ambitions et tu vas atteindre un objectif. Mais tu sais que tu as des, ce qu'on appelle de, des croyances limitantes. Donc là, c'est vraiment lié à, à, à ce qui va te freiner pour atteindre ton objectif. Quand tu es accompagné, c'est beaucoup plus simple, c'est la même chose qu'en musculation ou, euh, ou quand tu vas faire un sport de combat, mmh. c'est bien d'avoir un entraîneur, mmh. ça va plus, ça va plus vite mmh. en fait, tu vas gagner du temps mmh. et tu vas éviter de, de faire des erreurs, j'allais dire entre guillemets de débutant, tu vas vraiment gagner du temps. Donc s'entourer euh, d'une personne ouais. qui maîtrise,
0: après euh, quand, quand on parle justement de cette notion de réglage... Euh, tu parles de croyances limitantes, là aussi euh, ça fait partie de mes travaux, euh, faire sauter un peu mmh. ces croyances limitantes, ces barrières, est-ce qu'on peut, est qu peut réexpliquer rapidement entre la naissance et l'âge adulte de 0 à 3 ans, 3 ans à 9 ans, comment ces croyances arrivent et grâce à l'hypnose on peut revenir à n'importe quel moment de sa vie pour, faire, euh, pour casser un peu tout ça, ces notions de valeur et autres, comment ouais. est-ce que ça fonctionne si on
1: doit encore réexpliquer on va dire depuis ta naissance jusqu'à jusqu maintenant, mmh. pour prendre l'exemple, il y a ce qu'on appelle une ligne, tu as une ligne de vie. D'accord. En fait. Et quand tu nais, on, on va prendre l'image où tu es quelqu'un qui est assez pur, assez innocent et insouciant. Mmh. Et au fur et à mesure de tes étapes de, de vie, tu vas avoir des, des choses qui vont extérieures qui vont venir te marquer. D'accord et qui vont peut-être aussi te déformer ou te former. Ça dépend comment on regarde la chose. Et l'idée, c'est que tu peux avoir des points bloquants et tu peux passer dessus en disant « bon bah euh, tu peux avoir un événement qui soit traumatique dans ton passé ». Généralement, jusqu'à 7 ans, tu es un peu comme une éponge. Donc, il y a beaucoup de choses que tu vas capter et tu vas te mettre ce qu'on appelle un masque pour pouvoir passer dessus. Alors, on va parler euh, des, des blessures. Généralement, tu peux avoir les blessures euh, type trahison, humiliation... Euh, euh, rejet, abandon injustice, je prends un exemple assez simple euh, tu es dans une fratrie euh, tu es au milieu ton grand frère il a un, il a un vélo euh, ton père te dit à un moment tu vas récupérer le vélo de ton frère, bah, mine de rien ça peut passer en disant bon, c'est pas si pas grave ça, mais tu peux le prendre comme une humiliation mmh. et en fait tu vas le garder au fond de toi mmh. et au fur et à mesure que tu vas te développer et eh ben, tu vas le garder quelque part, mais ça va grandir aussi. Et le jour où tu vas, te sens... tu vas être très sensible aux humiliations dans le futur.
0: De manière inconsciente, ça va grandir, oui. on va dire. Exactement. On peut parler d'iceberg, de, de, hein, donc euh, oui. la partie émergée, eh ben, là, c est... C est, la partie immergée. Là, c'est en l'occurrence émergée. Exactement. Donc, de la
1: partie... Euh, tu vois, as 95% qui correspondent grosso modo à, à, à l'inconscient. D'accord. Donc, ce que tu vas... Tu ne vas pas le voir au, au jour le jour. C'est juste quand tu vas être en résonance par rapport à des événements qui te font penser à cet environnement-là, où tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de toi, où tu vas te bloquer, où tu vas être agressif. Il y a tes émotions qui vont entrer en jeu parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, en fait. Oui. Et toute l'idée de l'hypnose, un, un outil qui est très intéressant comme l'hypnose, te permet d'aller dans le passé, entre guillemets, d'aller chercher dans ta mémoire et d'aller enlever cette charge émotionnelle qui est liée à cet événement et qui va te permettre demain bah, de, de passer sans aucun problème et de ne plus être attiré par ces blessures-là. C'est tout, hein, tout l'aspect génial de l'hypnose hein, pour
0: avoir, euh, avoir eu l'occasion d'être de, de, euh, sous, euh, sous ta coupe, on va dire, pour une <rire> séance ou deux. Euh, tu arrives à, à guider, à aller chercher, et finalement, on, on se rend compte, sans se rendre compte, qu'on est en train de toucher le point fameux bloquant, on est en train de le soigner, et on revient, et à un moment donné il y a un espèce de nouveau chemin neuronal qui s'est créé et puis euh, ça. Ça, ça a sauté, c'est un peu comme ça il ne faut pas chercher à conscientiser, à
1: essayer de comprendre non. comment ça se passe c'est ça non, non, la non. question l'idée c'est vraiment d'aller dans ton inconscient. c'est à dire ouais. que moi durant une séance <rire> euh, ce qui va se passer c'est que je ne cherche pas à imposer quoi que ce soit ouais. j'essaie de comprendre ta carte du monde et à travers ça j'essaie je, de décortiquer un peu le mécanisme que tu mets en place ouais. et de me dire bah là typiquement je peux euh, euh, on peut peut-être regarder une autre, un autre chemin et te dire, bah, est-ce que ça, c'est possible Et juste de mettre le doute dans quelque chose qui est très euh, standard chez toi, il n'y a pas d'autre solution, ça te fait changer de... Tes perceptions vont commencer à changer, en fait.
0: Je Donc, prends un exemple
1: typique, c'est... Tu conduis ta voiture, il y a, euh, euh, a quelqu'un qui vient qui te fait une queue de poisson, tu commences à t'énerver, et, euh, et en fait, l'événement extérieur va générer chez toi... Une émotion interne, mm -hmm. du, généralement, bah, tu peux te mettre à gueuler, tu peux te mettre à faire plein de choses. Parce que tu t'es vu, tu t'es projeté à ce moment-là, tu t'es dit bah, « j'aurais pu mourir, j'aurais pu me tomber dans le ravin, euh, pourquoi il me fait ça, pourquoi il fait ça à moi ?» Il y a plein de choses qui passent. Et tout ça, il faut le canaliser. Et je prends la même, le même scénario, et je te dis juste que la personne qui était dans la voiture devant qui t'a fait la queue de poisson, eh ben, cette personne-là, en fait, elle emmène, euh, elle emmène sa femme à, à l'hôpital. et eh ben, En fait, la perception chez toi, tout change à ce oui, moment-là, oui. et ça redescend. Alors que c'est la même queue de poisson.
0: Ouais, tout à fait, ouais.
1: Donc l'événement extérieur, ça dépend de comment tu vas l'interpréter. Ouais, ouais. Et il n'y a que toi qui peux interpréter les choses. Donc tout le travail avec l'hypnose et les autres techniques, c'est de reprendre cette possession de, euh, de ne pas, entre guillemets, se laisser influencer par ce qui se passe de l'extérieur.
0: Tu es, donc, deviens donc, le maître de toi-même. Donc là, tu parles beaucoup, justement, depuis tout à l'heure, de choses que l'on peut percevoir et autres. Euh, les sens ont une importance forte, mm -hmm. euh, tous les sens. Euh, Est-ce qu'il y a des, euh, des manières d'être... Plus réactif à l'hypnose que d'autres. J'entends par là l'aspect visuel, l'aspect auditif, l'aspect kinesthésique. Est-ce que chacun est différent Comment... Est-ce qu'il
1: y, des... y a un seul fil conducteur, une seule technique qui fonctionne Il y en a plusieurs. Non, il y en a plusieurs en fait. Ouais. Euh, pour euh, donc là, si... pour rentrer dans une dans une hypnose, l'idée en fait, c'est qu'effectivement, tu as, t as, t as tes cinq sens qui sont le, le, ce qu'on appelle le BACOG pour le visuel, auditif, kiné, olfactif et gustatif. L'idée là, c'est vraiment de trouver. Le meilleur canal pour toi d'entrer en Tu as des gens qui vont... Euh, euh, il suffit de, de parler avec eux. Au bout juste moment, avant, qu'est-ce que
0: appelles entrer en transe Parce que toi, pour toi, c'est un vocabulaire logique, oui, mais entrer en transe, c'est pas danser autour d'un feu, c'est quoi Non, euh, <rire> c'est une forme ça de transe. en fait. fait. L'idée de
1: la transe, en fait, c'est vraiment... Euh, c'est, Tu vas passer d'un état A à un état B. D'accord. Et la transe, c'est le chemin qui t'emmène vers l'état B. D'accord. quand on est là en train de discuter... On peut
0: parler d'état modifié de conscience
1: Tout à fait. Et euh, l'idée, c'est vraiment que tu es dans une conscience. C'est-à-dire que souvent, les gens pensent que l'hypnose, bah, tu, tu dors et, euh, et tu, tu n'entends rien. Et en fait, l'idée, c'est vraiment c est, c est tout l'inverse. C'est-à-dire mmh. que tu es en hyper-conscience. Donc, tu es encore plus à l'écoute de tes sens. Et du coup, tu es encore plus à l'écoute de toi-même. Mmh. Parce que tout mmh. ce qui se passe à l'extérieur, finalement, c'est interprété par tes sens. D'accord. Donc, plus tu vas être euh, euh, réceptif, à tes sens, et plus tu vas, euh, tu vas être réceptif à, à tes suggestions, à tes propres suggestions et, et à ton déroulement interne. Et l'idée, donc, pour rentrer en transe il y a plusieurs techniques. Euh, il y a ce qu'on appelle de l'hypnose ericksonienne, helmanienne, t'en as plein. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment toi, tu rentres, et chaque individu est vraiment spécifique.
0: Donc, c'est un des outils parmi, euh, parmi tant d'autres dans lequel tu es expert, et c'est euh, l'objet de ce podcast, pour, encore une fois, euh, comprendre le mécanisme du... Euh de l'ordinateur le plus puissant au monde et le processeur le plus puissant au monde, le cerveau mmh. humain, à cette notion de conscient, d'inconscient. Le podcast, 20 minutes, un sujet, une action. Quelle serait l'action que tu pourrais préconiser à nos auditeurs pour commencer à goûter ou se perfectionner en l'hypnose ou se reconnecter avec leur enfant intérieur, peu importe, mais quelle action on pourrait mettre dans la matière euh, pour l'ensemble des auditeurs que tu préconiserais
1: Alors, la première chose pour moi, pour, euh, avant même de parler d'hypnose, c'est d'identifier... Ce que tu veux faire, c'est d'avoir un objectif. C'est de se dire, bah voilà, soit tu as, euh, as un objectif pour aller plus loin. Ce que je veux amener là, c'est de visualiser en fait. Et de visualiser, c'est déjà de, de former une représentation mentale de ce que tu veux obtenir.
0: Alors, comment on forme une représentation mentale de ce qu'on veut obtenir, selon toi
1: Alors, il y, a plusieurs, il y a plusieurs manières, en tout cas je vais te donner la ouais, mienne, ouais, okay. qui, euh, qui me paraît assez bonne. Pour moi, il y a des, il y a des moments clés dans la journée dans lesquels tu vas être dans un état. Il y, a, il y a toute une partie, on pourra en parler longuement, où tu as des ondes, en fait, dans lequel cérébrales, euh, alpha et tout ça. Mm -hmm. Et il y a des moments qui sont clés, en fait. Mm -hmm. Et les moments qui sont clés, ça va être le matin au réveil et ça va être le soir, juste avant de se coucher. Et à ces moments-là, il faut prendre un petit moment pour soi. Et se bloquer ce créneau-là, ça peut être 5 minutes. Si tu pas 5 minutes, ça peut être 2 minutes. Si tu pas 2 minutes, tu prends 1 minute. Et c'est juste de, de prendre ce temps-là pour soi. Et de, juste de laisser aller et de visualiser. De visualiser, donc ça veut dire d'imaginer là où on veut aller et là où on veut être. Et à partir de là, c'est de le répéter, en fait. Mmh. Et tu le répètes quotidiennement, si tu peux, le matin et le soir. Alors, ça paraît assez, assez simple, mais... Euh, pour reprendre euh, des choses qui se font depuis très longtemps euh, dans les religions ou, euh, ou partout, juste avant de te coucher, on te dit fais ta prière. Il euh, mmh. y a d'autres dans d'autres euh, religions où dans, on te dit euh, tu as un mantra. L'idée c'est que tu vas commencer à, à répéter plusieurs fois et au mmh. bout d'un moment ça va s'imprimer en fait mmh. à l'intérieur. Et quand ça s'imprime, au niveau de ta pensée, tu vas attirer des choses qui sont comme ça mmh. et tu vas aller dans ce sens-là.
0: Mmh. C'est ce qu'on appelle des routines ou des rituels. Oui,
1: les habitudes sont importantes
0: pour ne pas dire indispensable exactement parce que l'être humain est un être d'habitude ouais. et là en l'occurrence en répétant de manière euh, régulière ça vient créer ce fameux euh, chemin neuronal qui oui. vient
1: comme tu le dis s'ancrer dans nos cellules et ça devient euh, quelque Surtout chose inné, quoi. En et fait, naturel, naturel tu vas naturel. passer du mode conscient c'est-à-dire que tu, tu sais tu te dis <coughs> bah voilà je veux ça je veux ça euh, je voudrais ça ou et, et à un moment c'est un peu comme la comme le comme la voiture au début tu te prends la tête à passer la première la deuxième la troisième et une fois que ça passe en automatique tu peux même même si ça se fait pas, tu peux parler au téléphone avec des gens en conduisant <rire> donc c'est passé dans le, monde, dans le monde inconscient et là en fait c'est devenu naturel pour toi tu te poses même plus la, la question excellent
0: sujet passionnant pour en parler des heures euh, j'ai pour habitude de laisser le mot de la fin à mes invités euh, donc, mm -hmm. merci Hicham d'abord pour cet échange je merci pourrais encore une fois rester des heures tellement ça me passionne euh, si tu avais euh, une conclusion, un mot en particulier à toi le micro, c'est ton podcast je te le laisse
1: euh, merci pour cette... Euh... Pour cette plage, du moins, ce que je dirais en fait c'est surtout, euh, donc à tous les auditeurs, c'est, euh, je vais plutôt donner une petite, euh, une petite image, parce que moi je suis assez image, je suis plutôt dans le visuel, et euh, si vous voulez changer quelque chose, je dirais, imaginez que vous avez une pâte à modeler, la première chose à faire, c'est d'imaginer ce que vous voulez faire de cette pâte à modeler avant même de l'apprendre. Et la deuxième étape, c'est une fois que vous avez identifié la forme que vous voulez, ce que vous voulez faire, c'est de l'apprendre et commencer à le faire. Donc, il faut passer à l'action. C'est-à-dire que c'est bien de visualiser et la deuxième étape, c'est de passer à l'action.
0: Merci, merci, merci. C'était Hicham Akadam, le maître praticien en PNL. Il m'a, non pas endormi le cerveau, mais il m'a agité mes neurones. J'ai adoré. Vous avez 5, 10, 15 secondes, bref passez à l'action là maintenant, euh, allez vous renseigner sur l'hypnose et on se retrouve dans un prochain podcast. A bientôt, merci Cham. Merci Kim. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à débattre, à partager.
1: Contactez-moi, je vous répondrai personnellement.